0: ...les invitamos a escuchar a continuación En Camino... ...dirigido por el Padre José Aumente.
1: Muy buenos días, nos conceda esa providencia de Dios amorosa... ...que nos cuida, cómo no, como un padre tiene ternura con sus hijos... ...el Señor tiene piedad y ternura con nosotros... ...por esto en este 29 de abril... ...ojo, fiesta de Santa Catalina de Siena... ...es la patrona de Italia... ...y dice con nosotros que... ...pues hombre, fiesta de de Italia... ...una mujer activa, andariega... ...con un coraje increíble... ...luchadora, incansable además... ...en, en hacer volver al Papa... ...que entonces residía en Aviñón a su sede natural como obispo de Roma. Aquello que parecía la aventura de David y Goliath, pues volvió a ganar David. Lo débil se hizo fuerte y el papa felizmente regresó después de 70 años que los papas residían en Aviñón. volvió a ocupar la sede natural que le corresponde en Roma. Y todo comenzó, daos cuenta, por una sencillísima monja terciaria dominica, Santa Catalina de Siena, grande donde las haya y no olvidemos que es con Santa Teresa de Jesús las dos primeras doctoras de la iglesia, por lo cual hoy no estamos celebrando cualquier santo, aseo santa, sino una gran santa, además patrona de mi querida Italia. Hablando de Roma, este, fue, este fin de semana también me he encontrado en Roma, he sido convocado por el Santo Padre como mi Señora Misericordia, el viernes lo hemos tenido todo lleno en el Vaticano de varias charlas, convivencia entre nosotros. Éramos 340 más o menos misioneros de 40 países diferentes. Entonces hemos convivido bastante entre nosotros, hemos tenido algunas charlas. El plato fuerte pues era la celebración de la Eucaristía con el Santo Padre en la Basílica de, de San Pedro. Eucaristía que al final no pudo presidir el Papa porque sabéis que tiene bastantes dolores de movilidad, sobre todo en la cadera y rodilla. Así que no pudo presidir él, tuvo que quedarse a un poco a un ladito, pero la humilía, una preciosa humilía. Nos la quiso hacer él a los misioneros y a todo el mundo, porque no cabe duda que el Papa cuando hablaba, y más en la misa transmitida a nivel mundial, pues era un poco para toda la cristiandad. El lunes, sin embargo, sí, que era un día reservado toda la mañana para nosotros, misioneros de la misericordia. Tuvimos eh, dos charlas, primero por eh, Canta la Mesa, que es el predicador oficial del Papa, después tuvimos un profesor de Derecho Canónico, y finalmente el plato fuerte, fuerte, era la charla que, la charla que nos había preparado nuestro querido Papa Francisco. Una charla muy bonita, muy de... Meternos un poco fuego en las venas, de ser valientes a la hora de llevar por doquier la misericordia de Dios, de no quedarnos en el bolsillo esa misericordia que tenemos que distribuir a los demás porque es a los demás quien les pertenece. Nosotros, decía el Papa, puros trámites, puros, eh, digamos, eh, manos prolongadas de esa misericordia y bondad de nuestro Dios. Nos dijo una frase que puede así parecer fuerte, pero como la ha dicho y era público, también la puedo repetir aquí. Nos decía, mirad un misionero de misericordia, si viene un penitente, por muy gorda que las haya cometido, se te arrodilla pidiendo tu perdón, tienes la obligación de perdonarlo. No, pero es que el derecho canónico dice, pero es que las normas de la iglesia dicen, pero es que... Un misionero de la misericordia no tiene que mirar ni derecho canónico ni lo que dicen las normas. Tiene que perdonarle sí o sí. Y si no está dispuesto a perdonar, son palabras del Papa, que se vaya a la cartuja... Y que pida perdón por sus pecados, pero no vale para el misionero de la misericordia. Si quedaos cuenta vosotros, con esta aliciente del Papa, cualquiera se atreve a negar la, la absolución a cualquiera que venga a, a confesarse. Entonces. Eh, lo que sí que después no pudimos saludarle uno a uno personalmente porque la verdad que no estaba muy bien y después tenía también el funeral de un cardenal en la basílica pero no obstante la providencia que siempre es buena pues sí que me permitió darle un saludo y darle la, la mano y hablar con él un poquito pero esa suerte de la providencia una vez más el señor la ha tenido con, conmigo o con nosotros. Es verdad que yo después personalmente me, has, eh, me he acercado a la tumba de San Pedro, como siempre recito el credo porque es una suerte estar ahí ante las eh, reliquias, ante el cuerpo del primer papa, del eh, continuador como cabeza de, de la iglesia que es Pedro, y decir, proclamar la fe en ese Dios trino y uno, y en esa iglesia católica y apostólica de la cual nosotros nos consideramos Hijos Y de verdad que os he recordado a todo Radio María y a todos los muchos millones de oyentes que tiene eh, pues esta radio de, de Nuestra Señora de la Virgen. El próximo programa será nada más ni menos que el mes de mayo, exactamente el día 13. Y el día 13, a que sí, que lo recordáis todos, hombre, pues el día 13, la Virgen de Fátima. Pues daos cuenta que el próximo programa no solamente será mayo, sino que encima tendremos... La fiesta de la Virgen Santísima de Fátima. Así que no olvidéis esa fecha, pero faltan 15 días, así que tranquilos. Hoy tendremos con nosotros, sin embargo, a Gaby Galo. Es un feriante de Madrid con el cual queremos dar una mirada cómo están los recintos feriales, cómo está la situación de los circenses y, en este caso, de los feriantes. Feriantes de, de toda índole, porque sabe que son de atracciones o son también de gastronomía o de bebida y un poco una variedad, que son, en definitiva, los que hacen las fiestas eh, cuando eh, la comunidad cristiana se reúne por las fiestas patronales, por ciertamente que la presencia de los feriantes o de los circenses ayuda muy mucho para que las fiestas patronales tengan realce y la gente tenga donde divertirse sanamente. Entonces, con hoy vamos a tener con nosotros a, a Gaby, nos va a hablar un poco de su situación como feriante, es un feriante digamos, de gastronomía, eh, churrero, también de vender de bocadillos o de cosas de esas que es de restaurante, pero es feriante como los demás feriantes. Y después, en la segunda parte de, de nuestro programa, vamos a tener con nosotros a don Bartolomé Vargas, es el fiscal jefe de la Fiscalía de la Seguridad Vial, es decir, de la DGT. Ya ha intervenido al menos una o uno, dos veces más en el programa. Eh, ¿Por qué le hemos traído hoy en nuestro programa?, porque sencillamente justo en mayo se va a jubilar después de una porrada de años Exactamente en este trabajo lleva 18 años, por lo cual yo creo que está bien que el que ha sido testigo y ha tenido que ser en primera persona involucrado, involucrado en tantos accidentes de tráfico, con él dar una mirada hacia atrás, ver un poco su experiencia y que nos deje también un poco de huella en nosotros. Es una riqueza la que se va con esta persona, por lo que ha acumulado de, de experiencia y de sabiduría con el roce eh, tú a tú de los accidentes de tráfico, pero yo creo que es una oportunidad que tenemos de poder sonsacar algunas cosas hermosas y que nos pueden servir a nosotros. o Por eso el programa hoy lo hacemos como lo hemos hecho el otro día un poco especial. En vez de tener noticias en carretera, tengo aquí conmigo a Bienvenido Nieto, el que lleva esta sección, y entonces lo vamos a hacer como un diálogo, tanto Bienvenido, con don Bartolomé y conmigo. O sea que, digamos que quitamos una sección de nuestro programa, pero se enriquece el diálogo que vamos a tener en la segunda parte, siendo tres en estar en este coloquio. Eh, después, si sí, el final del programa, hoy lo va, lo va a concluir como siempre, don Javier Saiz, que nos va a hablar de qué, pues de lo que más sabe. Daos cuenta que don Javier Said eh, ha sido toda la vida profesor de universidad de, de derecho tributario, ni más ni menos, y sin embargo su debilidad, su gusto y su gozo es hablar del circo. Ya veis vosotros que todos los programas con cuánto calor y con cuánto conocimiento nos suele hablar de estas personas del mundo circense. Y nada más, hermanos. Sabéis que tenemos una hora por delante. Parece mucho tiempo, pero después de seguida le comemos y nos falta tiempo. Y también tenéis que saber que si tenéis algo que comunicarnos, pues hay un correo electrónico que podéis tomar nota. En camino radiomaria.es. Ojo, que desde hace meses, ya bastantes meses, podéis volver a escuchar este programa o todos los demás que se han emitido, sencillamente yendo a Radio María, buscando en la sección Podcasts, programa en camino y mirar la fecha que queréis escuchar. Yo creo que es una facilidad inmensa y una riqueza insospechada la que Radio María nos brinda a cada uno de nosotros con esta posibilidad de ir a recuperar programas que ya se han emitido hace meses e incluso algún año. Vale, pues no os canso más. Doy la bienvenida, y nunca mejor dicho, a nuestro querido bienvenido que le tengo aquí mismo en cuerpo mortal delante de mí en los estudios. Tenía que haber venido también don Bartolomé, no le ha sido posible, pero tranquilo que el teléfono hace milagros sin ser magos. O sea que vamos un momento a meter la música que nos anime un poco esta mañana del 29 de abril, fiesta de Santa Catalina de Siena y comenzamos nuestro programa en camino de hoy. Hermanos, buenos días, comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Solamente por escuchar esa música merece la pena madrugar para escuchar Radio María. Creo que, que digo verdad, ¿no? En estas horas que estamos entre Pinto y Valdemoro, entre sueños de despertarnos, que nos despierten con música alegre de feria o de circo. Y es que de, justo de, de ferias, principalmente, vamos a hablar en esta mañana del 29 de abril. ¿Y quién tenemos al otro lado del teléfono? ...pues sencillamente a un buen amigo, Gaby Galo... ...es feriante, eh, hijo de feriante, hermano de feriante... ...por lo cual, una saga de feriantes... ...y quiénes son los feriantes, pues fíjate... ...si podríamos resumir un poquito, serían esas personas que se dedican a hacer felices a los demás, a servir a los demás. Y gozan cuando ven que la gente se acerca a sus casetas, bien porque tengan atracciones, bien porque tengan churros, o bien porque sencillamente venden a Coca-Cola, qué sé yo, pues resulta que son felices cuando ven que realmente los niños y los no tan niños son o están contentos de estar en el recinto ferial. Queridísimo Gaby, muy buenos días.
2: Buenos días, padre.
1: Oye, fíjate, estamos ya a las puertas del mes de mayo, lo que significa para los madrileños que ya nos huele, nos huele, nos huele a San Isidro. ¿Cómo se prevé la fiesta de San Isidro? Pues
2: con muy buena cara. La gente tiene ganas de divertirse, de olvidar las cosas y empezar como estábamos antes, si Dios quiere. Pues con muchas ganas de divertirse la gente. Padre.
1: Oye, yo feliz, vamos. Digo, Les decía yo que, que cuando vosotros ves a la gente que está feliz, a que vuestro gozo es inmenso.
2: Totalmente. Nosotros cuando vemos a un niño reír, nos encanta y vemos a la gente disfrutar, y disfruta de nuestros atracciones, espectáculos y cosas, y van a gozar, y es a lo que van a olvidarse de todo lo mal, y, a, y, a, y vamos... ...y a olvidarse y a disfrutar de todo lo posible... ...y a reírse, que es lo más bonito ver la sonrisa de un niño.
1: Algunas veces dicen, me decía hace poco, fíjate... ...mi peluquero, dice don José... ...es que no, a veces no sabemos dónde llevar los niños... ...cómo ir con los niños... dio caray, en los recintos feriales o en los circos... ...siempre hay espectáculos para la familia... ...para niños y para abuelos, para todos... ...yo creo que sois la gente que sabéis tratar bien... ...a cualquiera sin me da la edad... ...porque yo todos creo son felices... ...cuando se acercan a cualquier recinto ferial... ...o sea no hay que ser ni listos... ...ni tontos, ni grandes, ni pequeños... ...sencillamente corazón abierto... ...para recibir todo aquello... ...que los feriantes os dan, que es mucho... Es la... viví solamente para los demás... ...o yo me estoy equivocando...
2: ...no, no, no te equivocas... ...la verdad es que nosotros vivimos... De, ...de la feria... ...y casi siempre estamos haciendo... ...como si fuéramos haciendo un espectáculo... Lo que pasa es que lo reconoce mejor el pueblo que, que los políticos. Los políticos para, nos, para ellos, para nosotros, es como, vamos, decir que, bueno, ah, que vienen los feriantes, o que viene el circo, que viene... Nos tienen como, bueno, ahí de, de segunda mano, si vienen bien y si no vienen mejor, y si lo podemos eliminar, pues mucho mejor, porque muchos sitios nos aprecian y nos quieren. Sobre todo la gente de los pueblos, que mis hijos han nacido con ellos, conocemos a mucha gente y hemos hecho muchas amistades y casi mucha gente, somos como familia. Y es una pena que esto se vaya acabando. Se va acabando por la culpa de los políticos que no tienen miramiento por los follantes sobre todo. No, no hacen nada bien, pero vamos, es que no nos ayudan en nada. Hemos acabado dos años paralizados y volvemos otra vez y, bueno, como si no hubiese pasado nada. Ellos ...a lo mismo y a cobrar... ...y si puede ser un poquito más, mejor...
1: Oye, G eh, Gaby... Solamente, ...con toda sinceridad... ...yo sé que en Italia los ayuntamientos... ...no sé si por intuición de, del gobierno no... ...lo sé cómo ha sido la cosa... ...sé que lo normal es que tanto a circenses... ...como a feriantes en este año... ...debido a la pandemia... ...no se les cobre el terreno... ...no se les cubre eh, ir al, al recinto ferial... ...aquí habéis notado que tienen algún miramiento... Eh, ...hacia los circenses o feriantes... ¿O seguís pagando más o menos las tasas de otras veces? No, no lo sé, mira, te lo, me intuyo, pero no, no sería sincero si no lo dijera con sinceridad.
2: Pues mira, padre, no tienes ningún miramiento, porque seguimos pagando, igual o más, igual o más. No tienes ningún miramiento. España no es Italia, hombre. España, eh, ¿qué quieres que te cuente? ¿Qué quieres que te digan los políticos? No quieren perder la silla, ellos van a lo suyo y bueno y nosotros pues muchas veces vamos diciéndoles señor que hemos estado dos años paralizados que hemos tenido muchos problemas bueno voy a pedir créditos y si no buscaron la vida que no tienen miramiento ninguno pero para cualquier sitio y les preguntas oye que no se puede pagar esto que estamos pagando y dicen pues si no podéis pagarlo no vengáis pero yo no tienen ningún miramiento Los oye, políticos yo, yo tienen me igual es muy duro
1: ¿eh? oye Gaby, lo que está diciendo será verdad no lo dudo pero es muy duro. Yo creo que después habrá político y político, ciudad y ciudad, pueblo y pueblo. No me lo imagino que sea lo, lo más general lo que tú estás diciendo, aunque a verlo ahí lo estoy seguro. Pero yo creo que, que tan despotas no somos normalmente la gente. Digo digo yo, pero no lo sé.
2: Qué pena, mira. Los políticos en la televisión, en la radio dan una cara y luego es otro, eso otro, es otro mundo, es otra cosa. Eh, no, hay, no hay muy lejos, en um, de Henares, por ejemplo, la feria es para el eh, último de agosto septiembre y, y, y hemos hablado con ellos te bajan los precios y han dicho, mira, esto es lo que hay. Si queréis, es lo que hay. Si queréis, venir y si no, no vengáis. ¿Les da lo mismo? ¿Les da lo mismo?
1: Ya, Gaby, sí, pero no, es, que como... el, es que el feriante como el circense... Aparte de, de que son unos trabajos que lo hacen para vivir, es un servicio público, es un servicio a la sociedad, no es un adorno.
2: Mira, padre, somos las únicas personas que pagamos para divertir al pueblo. En muchos pueblos pagan a los artistas, pagan al señor de los escenarios, pagan al señor de las luces. Nosotros vamos con nuestras atracciones, con nuestros, como dicen ellos, las barracas y nuestras cosas, y encima pagamos para trabajar. Somos del género más tonto que hay en la tierra. Pagamos con nuestros negocios para trabajar. Y pagamos grandes fortunas. Que la gente tenía que saber lo que pagamos. Tenía que ser público para que supiera el pueblo lo que pagamos. Para cuando van luego a la feria y ven las cosas. Y dicen, oye, qué caro está la feria. No, caro no. Pregunte usted qué es lo que hemos pagado al ayuntamiento. Qué es lo que nos ha cobrado. Que hay que sacarlo. Bien claro. de Padre.
1: Ya, ya. Oye, pero como estamos hablando de ferias, no vamos a quedar tan serios porque entonces, madre mía, no, no, nos rasgamos las vestiduras. Digo, eh, hablando un poco así, por lo de la pandemia, ¿tú crees que que, que nos vamos a despeinar eh, a partir de ahora? ¿Ya vamos a perder el miedo las feria, la, los recintos feriales? ¿Tú prevés que, 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 que va a ir el más a la gente?
2: Bueno, sí va a ir público, pero yo soy de las personas que, bueno, hay que ir, pero sin perder la guardia, ni, ni dejar las cosas, que hay que seguir pensando hacia atrás de las cosas que han ocurrido y tal, pero con mucha precaución, porque donde haya mucho público, pues intentar separarse un poco, eh, divertirse, pero sin tener que estar muy pegados, que se puede, porque hay espacio suficiente para todos, hay suficiente para todos. Intentar, mmm, pues vamos a evitar entre todos, llevarlo todo bien y a que, por ser posible, que los casos vayan bajando y que cada día haya menos fallecidos, que es muy importante eso para nosotros y para el público.
1: Oye, para terminar, porque el tiempo se nos marcha, ¿cómo ves ya de inmediato la, la feria de, de San Isidro? ¿Cuándo oficialmente comenzáis a trabajar?
2: Mira, padre, oficialmente empieza el día 6, de mayo y termina el 17 es una feria de 11 días va a ser una maravillosa feria porque mmm, vamos a echar toda la leña al fuego el ayuntamiento ahí si sí quiere demostrar que las cosas mmm, que van a funcionar que, que quiere que la gente olvide muchas cosas como te he dicho antes y quiere también que empecemos a caminar como hace dos años atrás y yo pienso que van a ser unas fiestas muy, muy bonitas y, y bastante, bastante, bastante exitosas para todos.
1: Bueno, pues tú que lo veas y yo también que lo goce. Pues muchas
2: gracias, padre.
1: Ahí nos veremos en en tu caseta y en las casetas de los demás amigos feriantes que tenemos por esta comunidad de, de Madrid. Yo es que me alegro enormemente porque tú no sabes qué tristeza da cuando te llama alguna persona y me dice, padre, son dos años que no trabajo. Son dos años que no así, trabajo. Así eso. Y eso es duro. Y hay detrás es, una padre. familia y hay detrás unas atracciones que hay que mantener. A punto, porque después vendrán los técnicos que te los echarán atrás algunos porque le falta un tornillo, porque no está grasado, no lo sé. Pero yo creo que hay que dar un voto de confianza a los feriantes que no quieren otra, otra cosa, que la gente lo pase bien, se divierta y si es posible con poco dinero. Porque es verdad que a lo mejor nosotros nos damos cuenta cuando vamos a sacar nuestro billete para ir a una atracción o para comernos un bocadillo... Cobar que cuenta, pero tú, como has dicho, no estás pagando el bocadillo. Es que con el bocadillo está también lo que nos cobran dispuestos de impuestos los digamos, los ayuntamientos. Entonces, quiere decir a que 100, hay que sacar eso. eso y para sobrevivir la familia. Y todo lo hemos entendido, lo que nos has dicho, porque creo que has hablado claro, clarísimo. Así que, querido Gaby, que te doy un fuerte abrazo y a partir del día 7 de de mayo, si Dios quiere en el recinto ferial más de una vez, me tienes que aguantar ¿vale? Muchas gracias, padre Un padre, abrazo, padre. querido hermano, que Dios te bendiga Igual. Dios padre Oración del feriante Señor Jesús mi primera palabra quiero que sea gracias. Gracias porque me amas y me acompañas en mi duro camino itinerante de feriante. Tras las fiestas patronales de pueblos y de ciudades, vamos siempre caminando. Sabes de nuestros esfuerzos y sacrificios, de nuestras dificultades e ilusiones. Nos conoces bien, Señor. Montar y desmontar las atracciones donde poder divertirse niños, jóvenes y mayores. Forma parte, ya lo sabes, esencial de nuestro trabajo de cada día. Nuestra vida itinerante, nuestro trabajo es vocacional. Me gusta y amo mi trabajo, con el cual hago felices a hijos, padres, nietos y abuelos. Gracias, Señor, por hacerme instrumento de tu alegría y de tu amor. Amén. hermanos con la alegría de esta canción dedicada a los conductores pues con todo el gozo de, de, del mundo lo dedicamos a aquellos que a estas horas ya están con el volante entre las manos eh, bien que vienen de, de su trabajo de dejar la mercancía ...donde tiene que llevarlas, bien sean fábricas... ...bien sean centros comerciales o lo que sea... ...o algunos, que son muchísimos, quizá la mayoría... ...que a estas horas ya han comenzado a desplazarse a su trabajo... ...sigue para todos la alegría de esta canción... ...y nuestra felicitación más cordial... ...estábamos hablando con, con Gaby Galo... ...sobre eh, los problemas que tienen los, los feriantes... Eh, que no son pocos, pero después de dos años, gracias a Dios, parece ser que comenzarán a trabajar. Y como este programa tiene la segunda parte dedicada también a la carretera, pues en esta mañana, como os decía antes, tenemos con nosotros a don Bartolomé Vargas Cabrera, es jefe de la Fiscalía de la Seguridad Vial. ¿Y por qué le tenemos hoy? Bueno, sencillamente porque dentro de... Días apenas se va a jubilar después de una porrada de años de trabajo y, sobre todo, 18 años en este trabajo de, de con relación a la, a la DGT. Queridísimo don Bartolomé, buenos días.
3: Bueno, hermano, en la fe, José, hay que hacer una labor tan, tan, tan buenísima, lo digo a los oyentes, en esa pastoral tan humanitaria de los, de los conductores y de los camioneros. ¿no? O sea, mi reconocimiento
1: a ti por todo lo que haces. Oye, fíjate este programa y... que comenzó hace di... hace 12 años va a ser ya, ¿eh? Como en bromas, sí, sí. le hemos mantenido siempre vivo, mes tras mes, año tras año. Siempre vivo,
3: yo quería decir una cosa previa, es que yo soy un devoto de la Virgen María, porque se llama Radio María, ¿no? Claro. ¿eh? Es sí, la Virgen sí. María. Yo quiero decir que mi madre nos educó a los nueve hermanos en la devoción a la Virgen María. Yo acabo de ser abuelo y he consagrado a mi nieta Gabriela, la Virgen María. Y tengo mi hermanita mayor, Pilar María, la que tiene más espiritualidad y más fortaleza de todos, la tengo muy malita en un hospital en Córdoba. Y pido una oración a todos y a la Virgen María por ella. Decir ¿Cu que cuenta con ella porque María, Radio María
1: somos de mucha oración rezar, también.
3: Rezar por esta hermana tan ejemplar, que es un ejemplo para todos. Y diré, si me permite, si añado, yo rezo a la Virgen María mucho y he rezado siempre, por las víctimas de accidentes de tráfico. Y como estamos en Pascua y queremos hacer la resurrección, sobre todo por los familiares, por los que sufren, porque sienten su pérdida madres, hijos, hermanos. Y también, por supuesto, si me permites permite esa línea de la Virgen María que inspira este programa, ¿eh? que es bonito nombre, Radio María, pues eso, por supuesto, por, los que, por todos los conductores, por los que circulan, que respeten las normas, como lo respetó la Virgen María, que fue obediente a la voluntad de Dios. Exactamente igual. Las normas, y la principal norma es el no matará. ¿Sí? Es decir, preservar la vida de todos.
1: Oye, Bartolomé, tengo aquí en los estudios a Bienvenido, que le hemos robado hoy su sesión, noticias en carretera, bienvenida. por lo cual el, diner, el, 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 el el programa le vamos a mantener los tres y eso es gozoso, sí, porque gozo, somos tres amigos bienvenido. que estamos en la mesa. ¡Qué gran gozo! Tres amigos,
3: tres amigos aquí, bienvenido, y ya qué... que me voy a jubilar, y siempre, y cuando me jubile igual, mi reconocimiento por tu tarea de, de, en la educación vial, que es la clave. ¿no? La
0: gracias, gracias, Bartolomé. ¡Qué gozo! Es, es, clave, qué es una, gozo.
3: Tarea, una tarea, una tarea Excelente, eh, excelente, excelente. Yo lo digo porque tú eres muy humilde, pero ¿no? pues yo voy a decir aquí delante de todo.
0: Nosotros, sí. nosotros somos tanto Aumente, del Padre Aumente como yo, creo que eh, de nuestro caminar, en nuestra andadura, uno se va encontrando personas. Yo me encontré hace ya años con el Padre Aumente a través de la pastoral de la carretera y en este mundo tan maravilloso que es el de intentar hacer lo posible por salvar vidas, cada uno de la manera que puede, como bien acabas de decir ahora mismo, Bartolomé, eh, ha habido un gozo en este trayecto, en este currículum, en este andar que hemos hecho Y que hemos hecho juntos desde el año 2006 Ha sido un gozo para nosotros, una, una gracia de Dios, que hay que decirlo así El haberte conocido Hay dos personas a las cuales tenemos, tanto el Padre Aumente como yo La gracia, el gozo, el honor de habernos conocido Y que Dios nos haya puesto en el mismo camino Una es Don Bartolomé Vargas Cabrera Y otra es... Otra amiga tuya, amiga del programa, amiga del Padre Aumente, que creo que no hace falta que te diga quién es, porque ya lo sabes, que es Marco Goyos Paja. Sí, por supuesto que sí. ¿Entiendes? Eh,
3: grandes amigos, amigos, y lleva razón, es que Dios nos pone a cada uno en nuestro sitio, y nos dirige, nos lleva, es el, es el que es el que nos marca el camino, ¿no? El camino de la vida, la circulación de la vida, por ahí siempre está Dios y efectivamente nos ha unido. Qué bien, ¿no? Y además, para siempre, ¿eh? Sí. yo me jubile ahora... Eh, la Ciudad de Vial para mí es para siempre, el camino de la vida, el de la fe unida a la Ciudad de Vial para mí es para siempre. O sea que la jubilación, bien, sí me jubilo, pero no me jubilo para nada en este camino, ni de la amistad con vosotros, ni con Mar, ni de la fe que nos une para nada, que intento humildemente acrecentarla ni de la, ni esa
1: circulación ¿no? en la que estamos implicados. Oye, Bartolomé, mirando un poco así hacia, hacia, hacia atrás, 18 años en el trabajo que vas a dejar ahora como fiscal ahí, eh, con mucha relación con accidentes, con personas que han sufrido accidentes o familiares de accidentes, eh, ¿es duro? ¿Te ha resultado duro?
3: Me ha resultado muy duro. ...porque yo además, eh, lo primero que he hecho ha sido eh, oír oír el relato de valor y de sufrimiento de las víctimas... ...oírles, oírles... ...oír en esta vida es mucho... ...tú lo sabes bien como sacerdote y bienvenido como diácono, ¿no?... es importante es oír, es escuchar... ...hay muchas personas que no son oídas... ...y las víctimas de accidentes yo lo, lo más importante que he hecho es oírlas, es escucharlas... ...he empezado por ahí y he seguido ahí... ...atenderlas, oírlas, escucharlas... Oír sus relatos de sufrimiento eh, eh, y dolor, eh, todos evitables en la carretera, todos evitables en la carretera, eh, prestarles ayuda moral, humana lo primero y después defender sus justísimos derechos en los procedimientos, ¿no? Lo más importante que hizo, sin duda, hermano José, eh, bienvenido, eh, el diaconado, pues ha sido eso sin ninguna duda, ¿no? Y eso me ha inspirado, me ha motivado y sigo igual porque me jubilaré, pero de eso no me voy a jubilar. Es imposible jubilarse de algo en lo que no
1: cree, ¿no? Seguramente, y dejo la palabra de bienvenido, pero me, que quiero que me que respondas a esta pregunta que te voy a decir, porque hay un poco de todo. Normalmente cuando los familiares, o, o depende si la misma víctima se ha quedado mal herida, muy, muy malherida de un accidente, eh, suele tener una primera parte de, de negar todo, de, de echar la culpas a todos, de, 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 de tomársela contra Dios y contra todo. O sea, un cabreo contra el mundo como si él se tiene que poner de rodillas el mundo ante él. Pero en ese camino yo he encontrado también a personas que muera por donde han encontrado al Dios vivo, que les ha salido el encuentro y son sumamente felices en una silla de ruedas porque han encontrado la fe, porque han encontrado al Señor. ¿Tú tienes alguna experiencia de esto también?
3: Pues sí, también la tengo, es cierto. Yo he oído a todas las víctimas que he podido y han querido venir mmm, a ser oídas, ¿no? Y ahí pues comparto contigo que he oído pues relatos de, 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 en fin, de, de disgusto, de malestar con todo, con ¿no? lo humano y lo divino, eh, sin de de, 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 de rechazo a todo eh, críticas a mí mismo y a la justicia que las he oído y las he recibido por lo que por lo insuficiente que es porque acaso no se puede reparar una vida no y eso es um, muy comprensible y también he visto eh, eh, y he presenciado pues a algunas que han hablado con una mmm, cómo te diría con una bondad con una eh, sin de otra manera de otro modo como tú apuntas no he oído los dos relatos porque eh, si no están cerca de Dios sin saberlo lo están que es lo que ocurre, ¿eh? Porque la fe es un regalo que tenemos nosotros, ¿no? Y hay gente mejor que los que tenemos la fe, ¿no? ¿Eh? Somos, somos, y están en la búsqueda de eso, sin saberlo, ¿no? Y sí que los he oído, claro que los he oído, ¿no? Ese relato es que tú dices, hermano José, por supuesto que los he oído, ¿no? ¿Eh? Y hablando con paz, frente a la tragedia, que es tan, tan, tan difícil, ¿no? Pero la tragedia de perder un hijo, sobre todo, lo más impactante es perder un hijo, ¿no? ...particularmente a las madres que lo han llevado dentro... ¿no? Uh -huh. ...eso es lo más... ...y, y he oído, pues lo, lo has dicho muy bien... ...los, los dos relatos...
0: ¿no? Bartolomé... Qué, ...qué gratitud es el escucharte... ...porque hay que darte las gracias... Por, ...por escucharte con esto que nos estás manifestando... ...hace unos momentos aludías... ...a que eras un gran devoto de la Virgen María... ...nosotros sí, tuvimos la gran sí. suerte... ...tuvimos la inmensa suerte... ...que a, a, a la figura de María le añadimos una de las, virtudes, eh, de las virtudes teologales que deben de, de regir y de caminar, que es la prudencia. Y nunca mejor dicho, la prudencia en el volante, la prudencia en el caminar, la prudencia en la movilidad, es algo que debe de ir inherente a la movilidad, es decir, al peatón, al conductor, al pasajero. Pero yo quisiera hacerte una pregunta, una pregunta que tiene que ver con este currículum tan bonito que has hecho a lo largo de estos 18 años que has estado al frente de la Fiscalía de Seguridad Vial. ¿Qué es, ya con la, mira, con la mirada retrospectiva, qué es lo más satisfactorio que te ha dejado esta andadura y cuál sería también, en este caso, el debe a tu juicio que todavía tendríamos que mejorar?
3: Hombre, lo más satisfactorio es ver, sin ninguna duda, que eh, disminuye el, 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 los, las estadísticas, que no son eh, frías estadísticas, son personas que han salvado la vida, ¿no? Eh, eso es lo más gratificante, ¿no? Una estadística es de seres individuales, no se puede considerar colectivas, ¿no? eso sí es que es satisfactorio que con el esfuerzo no ya mío de todos porque aquí somos un equipo bienvenido José todos los que estamos en seguridad vial además estamos todos muy unidos Marco Goyo las víctimas las policías de tráfico que son auténticos ángeles ángeles de la carretera de las calles de la ciudad ese trabajo conjunto que hemos hecho todos yo creo que la satisfacción es esa que hemos salvado hemos podido y hemos salvado vidas eso es inmensamente gratificante y después la otra parte la otra cara de la moneda ¿no? ¿cuál es? que eso es insuficiente, ¿no? Eh, cuando uno cree algo, eh, eh, como no sé, cree crea el máximo, ¿no? O intenta creer el máximo. Yo creo en, en, en cero víctimas. Hasta ese momento nunca se puede estar satisfecho. Y yo me voy sin estarlo.
1: Fíjate, el último programa que tuvimos era el Viernes Santo, que era un día muy muy tristón, porque el Viernes Santo, madre mía, es un, de una fuerza, de un casi cada daba vergüenza hablar, porque era Viernes Santo. Y tuvimos con nosotros San Marco Goyos. Y recuerdo que en aquella ocasión dijimos, madre mía, qué bonito sería si en Semana Santa la única sangre que hubiese por las calles sean las del crucifijo eh, sangrante que, que camina procesionalmente por las calles. No obstante, esos buenos deseos ha habido que lamentar también no pocas víctimas en la, en la Semana Santa. ¿Por sí, qué no. es verdad que, que las estadísticas generales gracias a Dios van bajando? Pero ¿por qué nos falta algunas veces la prudencia? O porque es verdad que algunas veces puede, puede ser un caso fortuito, pero muchas veces casi casi jugamos a todos los números de la lotería.
3: Mira, la, prudencia, la Virgen de la Prudencia representa eh, lo que hizo la Virgen María cuando llegó el ángel Gabriel, mi nieta se llama Gabriela, por cierto, porque, por ejemplo, el nombre de Gabriela, pues, mm, eh, eh, y le planteó, en mm, fin, mm, y cómo se hará eso, esa prudencia de preguntar, ¿no?, ¿Eh? qué prudente, qué bien puesto está, la Virgen preguntó cómo, ¿no?, pues claro, hay conductores que no se plantean previamente nada. ¿Cómo? ¿Cómo tengo que circular previamente? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿no? ¿Cómo me informo? Informarse, ser prudente. Por eso la Virgen de la Provincia está muy bien puesta, porque informarme de, de las normas que me toca, plantearme algo, no ponerme sin más ahí en, al volante, al vehículo, en fin, con la bicicleta también, en su caso, de cara al peatón. No, no, hacerme preguntas previas, cuestiones previas. Eh, eso eh, pues sé es que bien puesto está, ¿no? Eh, yo creo que eso, eso ciertamente es clave, ¿no? ciertamente es clave, ¿no? Eh, eh, ciertamente es clave no, 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 lanzarse a circular porque ya voy a tal sitio, y con el coche, no, no, no algo que haya algo previo, ¿no? Esa prudencia previa y, y ahí están las normas, ¿no? las normas, las reglas, ¿no?
0: Yo creo que una de las cosas que nos ha faltado Bartolomé durante muchísimo tiempo en el mundo de la seguridad vial es que deberíamos haber empezado ya desde hace muchos años y yo creo que desde que se empezaron a, a tomar una serie de, de referentes, de medidas, de poner una serie de normas y de leyes que aunque fuesen coercitivas dieron un resultado bastante satisfactorio. Pero yo creo, y, y es una de las cosas que tenemos que agradecerte los que trabajamos en seguridad vial, nosotros desde la pastoral de la carretera, una de las cosas es que deberíamos haber sido mucho más incisivos, ahora yo creo que se empieza a hacerse, en ser más antropocéntricos. ¿En qué, ¿En qué sentido digo esto? En que el ser humano, el ser creado a imagen y semejanza de Dios, tendría que haber sido siempre y en todo momento y en todo lugar el que más atención, el que más formación, el que más educación tuviera que haber llevado siempre. Y en un momento, en algunos casos, eso ha, ha faltado. No sé si estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo con esta, esta digamos, un poco afirmación mía, ¿no? Que, que tal vez el factor humano ha sido en muchos casos el gran olvidado.
3: Absolutamente de acuerdo. Es el factor humano. El conductor no es el conductor, no es uno, ¿no? O el peatón, no. Hay un ser humano dentro, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? la clave de todo, ¿no? Eh, la fe inspira mucho en este sentido, porque Dios mira los corazones, mira por dentro, ¿no? Entonces La clave y la Virgen María igual, ¿no? Ella era de, de dentro, ¿no? Pues, eh, claro, pues llevas toda la razón, ¿no? Lo primero es el ser humano, que se pone al volante, que circula, que va por las calles, es, es el interior, y claro, esa es toda existencia es poca, y, y, es, y es entenderlo, y por otra parte, saber que Dios ha puesto normas al ser humano, ¿no? ¿Eh? Y sus mandamientos, ¿no? Eh, y hay que enseñar en entender al ser humano, ser antropocéntrico, y que desde fuera vienen normas. Desde el punto de vista de la serie, pues son las normas claras, ¿no? Fíjate, el no matará. Ya dijo esa pastoral de la carretera tan excelente, en eh, fin, de hace ya muchos años, que conocemos todos, habló de que el no matará se incluye no matar en el, en el tráfico, ¿no? Mm. Qué expresión más, más bonita, ¿no? ¿Eh? Hay un mandato de Dios al ser humano en el sentido de que no, no no mates solo con una navaja a otro dolosamente, no mates en la carretera ¿no? el que no cumple las normas de tráfico y produce la muerte vulnera un mandato un mandato de Dios hablamos desde la fe como estamos hablando en este momento ¿no? y eso pues los creyentes tienen ahí realmente una reflexión clarísima eh, pedagógica que es la clave la educación y, y, y enseñar y enseñar esto eh, vamos, me perdonáis la digresión, pero ¿cuántas eh, cuántas personas se eh, confiesan, entre comillas, de eso? ¿no? Acuden diciendo: Mire, yo me confieso de que he vulnerado este, eh, el mantenimiento del matarás porque me descuidan la carretera y por un accidente. ¿no? Bueno, hablamos de en términos de fe, quiero decir, esa reflexión la comparto, la antropocéntrica y la de fuera, ¿no? la de las normas. Los fiscales aplicamos normas muy rigurosas, las normas penales. ¿Eh? Que, son, que, que a veces incluyen la, incluyen la prisión. No es que la de perder, incluyen, incluyen la prisión. porque claro, son normas que protegen bienes jurídicos muy importantes, ¿no? Y desde la fe, pues, obedecen desde luego un mandato que, que Dios nos ha
1: dado. ¿no? Fíjate, Entonces, eh, Bartolomé. Por eso,
3: eso respondo, respondo lo que quería decir. Sí, 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 tío, sí, sí, totalmente.
0: Y además, muy bien respondido, Bartolomé, muy bien respondido.
1: De hecho, el año tráfico. pasado, el año pasado del cartel y, y el tema de, las, de la jornada de la responsabilidad en el tráfico lo trajimos pensando justo en la centralidad de la persona y de la carretera. Y era, cuida de él. ¿Quién? A esa persona que, que circula junto a ti o dirección contraria o va con tu... Tienes que cuidar de él. No le conoces, pero cuida de él porque le puedes hacer daño, incluso matar aunque o voluntariamente no quieras. ¿Y qué es la consecuencia que sacaba el eslogan del año pasado? Buenos samaritanos en el camino. O sea, buen samaritano es aquel que no hace el mal a nadie pero el mal ajeno que ha podido producir en el otro se lo asume como propio e intenta hacer lo que pueda por acercarse a la persona malherida. Yo creo que, que eso no lo podemos olvidar nunca. Que no, no es buena persona solamente el que no hace mal a nadie, sino el que hace bien.
3: Absolutamente de acuerdo, José, con, con eso. ¿no? A ver, la persona buena no es la inocua, ¿no? es el que se compromete a ser bueno. Eh, no, la bondad no está en que soy bueno, estoy en un mundo milifluo, no, no, el mundo es difícil, complicado, complejo, fijaros, Jesucristo sí lo tuvo complicado, ¿no?, en sus últimos días, es muy complicado, es compl hay que comprometerse, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, comprometerse a hacer, lo dicen muy bien, ¿eh? y en el tráfico, comprometerse a hacer, comprometerse a ayudar, comprometerse a dar ejemplo, yo no sé dar ejemplo, dar ejemplo, el otro día lo comentaba en un, en un programa, en los medios, bueno, el que el que… Eh, ante un semáforo en rojo, eh, no pasa, aunque ya han pasado 12 delante suya, y se para y da ejemplo, pues todo un testimonio, se compromete, y así en tantas acciones que significan, como muy bien expone, un compromiso de hacer. Porque la clave, hablamos desde la fe en este programa, la clave de la fe es hacer, es comprometerse, no es ser indiferente, ¿no? Para ¿Qué, nada, sino, ¿qué no...
0: fundamentación más cargada de razón acabas de dar en estos momentos? Eso en pedagogía se llama... Y sobre todo, que es una de las cuestiones que muchas veces, pues por nuevas tendencias pedagógicas se ha olvidado, pero tú y yo que nos hemos educado en, en unos principios ya, allá, y el Padre Aumente también, que hicimos el bachillerato antiguo, antiguo, con el sexto y reválida, que luego ya desapareció. Pues sí, eh, me pero, acuerdo
3: de la reválida, que difícil era en eh, el que sí,
0: a que sí. Y el preu. <ríe> y el preu. Bueno, pues y el preu. es curioso, es curioso Bartolomé, que 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 una de las cuestiones importantes que se llamaba entonces de aquella pedagogía era la pedagogía vicaria del ejemplo vicario. Y tú lo acabas de decir ahora mismo, el ejemplo vicario que da el padre al hijo, el ejemplo vicario que transmitimos los que tenemos una responsabilidad. Porque si somos capaces de dar un modelo de comportamiento, de hábito, de costumbre, ese modelo va a pervivir y va a perdurar. Lo acabas de decir y lo acabas de enunciar sí. de una forma extraordinaria. Estoy sí. muy de acuerdo con ello.
3: Sí, y si me y permite añadir algo, el compromiso que tuvo Jesucristo y la Virgen María con los más débiles, los más vulnerables, ¿no? ¿Eh? en que los hay en el, en el ámbito del tráfico viario, ¿verdad? a lo que se refería, se refería también eh, José, ¿eh? ¿Eh? en este sentido. Y bueno, la persona que va en una silla de ruedas, pues está, pues hay que tener un cuidado muy grande. Por ella. En el diseño de la ciudad hay que pensar en la gente que no tiene recursos para desplazarse de un sitio a otro, no en los necesitados, en el vulnerable. Eso es la esencia de la fe también, porque es lo que predicó Cristo y lo que hizo. Él ¿no? era un hombre de origen humilde, eh, era carpintero, hijo de un carpintero, y bueno, pues antes que no hablo de todo eso, ¿no? cuando la seis pide para estar con el que lo necesitan, económicamente, personalmente, eh, vitalmente, por su enfermedad, y en el tráfico, de luego, los hay. Están, están los colectivos vulnerables. Eso, además, os diría que en el que en el Ministerio de en general lo llevamos con nuestro ADN, ¿no? Defender al que nadie defiende, ¿no?
1: Bueno, pues te voy a revelar. iba a haber hecho una pregunta, pero el tiempo ya se nos ha marchado. Ya no lo voy a hacer. Bueno, sí, vale. Pero sí te voy a revelar una cosa para este año, caray. Hermano, abuso. el día 3 de julio tendremos la jornada de responsabilidad en el tráfico. ¿Y qué temas crea que hemos tomado como anuncio, como eslogan?
3: A ver, cuéntame, cuéntame.
1: María se puso en, en camino.
3: camino. ¡Oh, qué bonito! María, María se, puso se puso en camino. camino. Es que estás hablando, qué bonito, Artolomé, qué bonito. estás hablando
0: con unos mariólogos convencidos, tanto el bueno, Padre Aumente como yo. Bueno, pues yo.
3: ahora habléis con otro, y además ella era
0: peatón, ¿eh? Sí, señor, claro. y se puso pues en camino. Es la, la primera vez que va a salir <risa> el tema María.
1: Se puso en él, camino. Él, 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 se puso en camino y sencillamente a qué a servir porque fue a servir, fue a ayudar donde los necesitaban. O sea que o yo pariente, creo José que en la carretera Isabel. necesitamos mucha gente que con María se ponga en camino y sea de ayuda y nunca de a los demás. Así sí, que...
3: De título tenéis enhorabuena porque justamente está bien dicho lo que le dice María. Ponerse en camino siempre para ayudar.
0: Sí, señor. Lucas 2.
1: Te agradecemos señor. de todo corazón bueno, el que nos hayas acompañado en este yo, programa.
3: Para, yo, yo soy el beneficiado de esto, ¿no? de haber pasado un rato tan gratísimo con vosotros y de los que nos quedan por
0: pasar. Sí, Dios quiere. ¿Eh? Y la Virgen ¿Sí? nos acompaña con ellos. Y sí, que conste
1: que ahora mismo, para cerrar el programa, entre Bienvenido y yo, pues vamos a recitar la
0: oración. ¿A quién? A la Virgen de la Prudencia. Sí, señor. Venga.
1: Pues
3: venga. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo muy fuerte para vos.
0: El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
1: Mi querido hermano Javier, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Aquí nos tienes escuch para escucharte con atención y gusto una mañana más.
4: Muchas gracias, eh, os lo agradezco mucho. La verdad es que me encanta hablar del mundo del, del circo. Y para... Hoy he pensado hablar un poquito de el renacimiento que está teniendo el circo después de haber pasado la pandemia y todos estos problemas. Pues la verdad es que eh, ha salido de esta infección con ganas de volver a trabajar, a actuar, encontrarse con su público sin mascarillas ahora, afortunadamente. Bueno, el primer comentario es que varios circos han seguido esa iniciativa que tuvo Jenis Matavós de crear un palacio-museo del circo en el pueblo de Besalú, en la provincia de Girona. Y ha sido el circo, Raluí Legacy, el circo heredado de Luis Raluí por su hija Luisa Raluí, de crear un museo del circo en Candefel, ¿eh? en Cataluña, bueno, que hasta ahora no nadie había decidido crear un museo. Y también el otro circo, el circo Raluí Histórico, ¿eh? de eh, Rosita Raluí, eh, verdad, hermana de Carlos, como Luisa es hermana de Luis, de crear también un circo en un pueblo de Cataluña. De tal manera que Cataluña va a pasar de tener un gran museo, pero además dos pequeños museos. Vamos a ver si tiran, vamos a ver cuántas cosas tienen, cuánta gente va a verlos si tienen la continuidad necesaria ¿eh? de mantener el museo, porque, claro, allí hay que tener gente que lo enseñe y hay que tener unos buenos fondos que enseñar. Pero sí que sintoniza con esa experiencia. Vamos, esto que suele ocurrir en los circos, que cuando alguien tiene una idea, todos los demás le copian. Bueno, si se desarrolla esa idea, bienvenido, Bienvenido sea este hecho, pero es lo mismo que cuando hay un número o una en salida de payasos a escena que rehacen un número, pues luego hay muchos que lo imitan, lo copian, forma parte de la historia del circo. Pero en todo caso quiero pensar que esto es que el circo es, es está vigente, renace y quiere continuar. No sé qué te
1: parece. Digo, nosotros que lo veamos, porque la gozada, tanto tuya como mía y de muchas otras personas, es poder estar ahí, ser testigos oculares, in situ, de las bellezas que crean los circenses para deleite de todos los espectadores. Es un circo, la verdad que el circo es un espectáculo vivo, tú bien lo sabes, lleno de inventiva, y es verdad que el circo es muy repetitivo, pero siempre rico en matices, y aunque dices tú que se repiten las parodias cada uno las interpreta después a su estilo y modo, por lo cual, aunque en el conjunto es lo mismo, siempre, como el pan recién sacado del horno, tiene un sabor especial. ¿Te parece?
4: Me parece, efectivamente.
1: Pues, querido hermano, tienes otros 15 días, el 13 de mayo, si Dios quiere, para volver a escuchar algún relato sobre el maravilloso mundo del circo. ¡Buenos días, hermano!
4: Buenos días,
3: muchas gracias. nosotros
1: Bueno hermanos, Santa María, ven, que sí que va a venir, que apenas nos faltan dos días y ya será el 1 de mayo. Y el próximo programa, como os decía, la Virgen de Fátima, 13 de mayo... Y el programa, como lo hemos revelado hoy, como va a ser el título de la jornada de la responsabilidad del tráfico, pues va también de la Virgen. María se puso en camino. Así que vamos todos a ponerse en camino, siempre con la prudencia por delante y siempre con el respeto hacia las demás personas e instituciones. ¿Vale? Hermanos, un placer haber estado con vosotros toda esta hora de 5 a 6 de la mañana. Como tengo aquí presente que no... ...todos los días lo puedo decir... ...a nuestro queridísimo colaborador... ...bienvenido... ...pues le voy a permitir hoy que sea él... ...quien despida... ...a la audiencia del programa... ...en camino... ...pues amable audiencia... ...a todos... ...rezamos y encomendamos
0: a la Virgen de la Prudencia... ...para que nos acompañe... ...en nuestro caminar... ...feliz día... ...de Santa Catalina de Siena... ...y sobre todo... ...seamos prudentes... ...buenos días... ...y buena suerte... Igualmente,
1: hasta dentro de 15 días.